3: Punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este último día del mes de julio, cómo se ha ido este año, un año prácticamente inexistente, un año verdaderamente perdido en todos los sentidos, en la educación, en la formación, en la base científica, en el desarrollo de la sociedad, en el crecimiento de los países, en el desarrollo del deporte, es un año totalmente perdido debido a la pandemia de COVID-19, es increíble, estamos ya terminando el mes de julio, mañana empezamos agosto, y empezando agosto estamos en la recta final. Empezando septiembre, como siempre le he dicho, septiembre ya empiezan las fiestas patrias, aunque no va a haber fiestas patrias en este mes. Pero ya el ánimo es a andar a medio gas, a medio gas, y desde septiembre pues ya nos enfilamos al fin del año, increíble ¿eh? pero estamos terminando el mes de julio, mañana empezamos agosto y cómo se encuentra México y el mundo de las noticias, súbale el volumen a su radio y le tengo un resumen de lo más destacado yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño desde este momento y hasta las 8 de la noche con toda la información, en primer lugar, informar que el gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, han firmado ya un acuerdo de compra consolidada de medicamentos y equipo médico en el extranjero, Cristian Morales Representante de la Organización Panamericana de la Salud anunció esto en la mañana.
4: Hoy día, con la ley de adquisiciones modificada, se puede pasar a la etapa operativa para garantizarle a todos los mexicanos y mexicanas, en particular a quienes más lo necesitan, el acceso a medicamentos, vacunas e insumos de salud pública seguros y de calidad a precios... Pues esto fue
3: lo que comentó, esto es lo que ha comentado el propio representante de la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales. Más adelante le voy a tener detalles, ¿qué es lo que implica finalmente el que México tenga la posibilidad de comprar medicamentos a la Organización Mundial de la Salud? ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la calidad de los medicamentos? ¿Cuáles van a ser las marcas que, que van a participar? La Cofepris va a revisar estos medicamentos. Ayer Mario Delgado decía en estos micrófonos que efectivamente la Cofepris tiene que dar su aval a estos medicamentos, pero Mario Delgado confió en que si vienen avalados por la Organización Mundial de la Salud, son medicamentos buenos y de calidad. Bueno, hay asegúnenes en esto, eh, ahora que hemos estado investigando sobre este asunto, pues México es el responsable de la calidad de esos medicamentos, no se va a hacer responsable la OMS. La OMS es solamente una entidad que, un facilitador, un facilitador para la llegada de estos implementos a nuestro en más de este resumen de noticias, le informo que, cambiando el sentido de las palabras, hoy el presidente de la República hizo una declaración que es verdaderamente penosa, es una declaración inclusive preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque no habla de una estabilidad emocional del presidente, y alguien que no tiene una estabilidad emocional no está capacitado para gobernar, y lo digo yo, Jesús Martín Mendoza, como una opinión muy personal. Un hombre que no está, o mujer que no está... Eh, eh, en sus cabales, ¿no? Que no tiene una salud emocional adecuada, no está capacitado para gobernar. Y mire que actualmente en el país es muy difícil encontrar salud emocional en todos los sentidos. Bueno, pues hoy López Obrador le respondió al Partido de Acción Nacional que no se va a poner el cubrebocas. Lo que pasa es que el Partido de Acción Nacional ya emitió, ya inició procesos legales para que este señor, nuestro empleado en el Palacio Nacional es nuestro empleado administrador en el Palacio Nacional, se ponga el cubrebocas por un asunto de salud, por un asunto de respeto, por un asunto de cultura, vaya, por lo que usted quiera, hay que cuidarnos del coronavirus y cuidar a los demás. Bueno, pues le responde el PAN y dice, yo no voy a usar cubrebocas. Dice, eh, en este llamado a cubrirse la boca, dice que no se va a poner cubrebocas hasta que se acabe la corrupción. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador. Escu ¿Quiere escucharlo? Escúchelo usted y, por favor, ad libitum. Fuego libre, ¿eh? usted si quiere criticarlo Adelante, yo voy a empezar a leer Todos sus comentarios en este momento Me voy a
4: poner un tapaboca ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya Entonces me pongo el tapaboca, sí. Entonces ya voy a dejar de Hablar, entonces hagamos ese acuerdo Entonces vamos a apurarnos A acabar con la corrupción para que yo ya me ponga Mi tapaboca Para que ya no hable Es un irresponsable Andrés
3: Manuel López Obrador es un irresponsable en todo el sentido de la palabra y eso no es un insulto, eh. Es nada más expresar una condición lamentablemente tristemente del presidente que prometió acabar con la corrupción, que prometió volver ricos a los pobres y a los ricos a volver a los pobres ricos y a los ricos pobres. Y ese tipo de tonterías que finalmente prometió en su campaña y que lamentablemente muchos le creyeron. Esto que ha dicho López Obrador es una gran irresponsabilidad haciendo juego de palabras y juego de ideas. Nadie le está pidiendo que se calle la boca y tan no se calla la boca que está todas las mañanas haciéndonos perder el tiempo a los mexicanos ahí en el Palacio Nacional. Entonces, que no diga que le van a callar la boca. Póngase cubrebocas, presidente Andrés Manuel López Obrador. Póngase cubrebocas por un asunto de cultura, por un asunto de respeto. Si usted no usa cubrebocas, no le tiene el más mínimo respeto a la sociedad. Y que alguien se lo pase, que lo dijo Jesús Martín, si no se pone usted cubrebocas, le está faltando al respeto, inclusive hasta los que votaron por usted. Y si usted votó por ese señor y tiene gente enferma de coronavirus, le está faltando al respeto. Si usted votó por ese señor y se le han muerto familiares por coronavirus, este tipo de respuestas son una falta de respeto a usted. ¿Se va a quedar usted así de brazos cruzados con esa falta de respeto del presidente? Por eso lo estamos invitando a que se ponga el cubrebocas, el N-95, para evitar contagiar y ser contagiado de coronavirus y poner el ejemplo, le voy a tener todos los detalles de esto que dijo más adelante, aunque ya no sé si valdría la pena decírselo más adelante. Diez gobernadores estatales, ninguno de Morena, pidieron la renuncia de Hugo lópez Gatel, otro personaje oscuro. El impresentable Gatel, tal y como se lo he presentado en mi columna del día de hoy, con toda la historia y las majaderías que le hizo a Carlos Allende, diez gobernadores de los estados están pidiendo que se vaya a su casa, Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, lo acusan de tener una gestión enfocada a la política en lugar de atender las necesidades y... Epidemiológicas. Más adelante le voy a tener detalles de esta petición ya de diez gobernadores que, por cierto, fueron amenazados por Gatel de que si no hacen lo que él dice, entonces van a tener sanciones penales. Imagínense, tuvo que intervenir ahí la, secret la, la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, para calmar los ánimos en este encuentro entre gobernadores y el, y el señor Hugo López Gatel. Hugo lópez Gatel ya no debe estar ahí, los está metiendo en problemas, señores, y este mensaje va para la secretaria de Gobernación. Señora Secretaria, quite a Hugo lópez Gatel, recomiende su remoción. Usted, usted usted que es encargada de la política interna, está generando muchos problemas ya inclusive con los gobernadores. Es urgente quitar a Hugo lópez Gatel de esa posición, dejar a alguien que tenga una mayor credibilidad. Yo voto por José Luis Salomía. Él no tiene ningún interés de estarse metiendo en políticas, necesitamos un buen técnico, alguien con credibilidad, que esté dando información sobre lo que ocurre con el coronavirus, y no un tipo, estoy hablando de lópez Gatel, no un tipo que se siente el delfín, y que se siente guapo, y que anda ahí este, coqueteándole a las morritas de la cuarta transformación, no es posible. De verdad que no es posible. Más adelante vamos a platicar de ello y le hacemos este llamado respetuoso a la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, para que ella recomiende la remoción del señor Gatel, porque ya los está metiendo en problemas de política interna. ¿eh? Y él no tiene por qué estarse metiendo en política, no tiene ningún derecho, ninguno absolutamente. Santiago Nieto, titular de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer que desde el mes de abril se presentó una denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino, uno de los superpolicías de Genaro García Luna, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ser protector colaborador y cómplice del cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas. También le informaré que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la próxima semana, del 3 al 7 de agosto, es decir, del lunes al viernes, el Estado de México se mantendrá en semáforo naranja, lo que significa un alto riesgo de contagio de COVID-19. Alfredo del Mazo pide no bajar la guardia y juntos evitar el regreso al semáforo en rojo. Esto dijo el gobernador mexiquense. La próxima semana el Estado de México se mantiene en semáforo naranja. Esto nos permitirá seguir reactivando
5: la economía y seguir apoyando a la economía familiar. Las actividades que podemos hacer en esta fase nos ayudan a la economía de las familias. Porque los pequeños negocios pueden mantenerse abiertos y empezar a recuperarse. Esto protege los empleos, reactiva el comercio y permite que la actividad económica siga
3: funcionando. Esto fue lo que dijo el gobernador. ¿Qué sucede en la Ciudad de México? Bueno, pues otra semana más vamos a estar en Semáforo Naranja. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? con amplias probabilidades que para la siguiente semana regresemos al semáforo en rojo. No bajan los... Eh... Los casos de COVID-19 en la Ciudad de México, por el contrario, siguen subiendo. Otra semana más con semáforo rojo en la ciudad, semáforo naranja en la Ciudad de México, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, a pesar de esto, se activan las alertas para reforzar medidas sanitarias y el monitoreo para decidir si se transita a otro color o no, o inclusive si se transita al color rojo. Vamos a escuchar a Claudia
6: Sheinbaum. Seguimos en semáforo naranja con alerta en la ciudad, igual que la semana pasada. Los ejes de la estrategia y eso queremos eh, seguirlo insistiendo y es muy importante que la ciudadanía tenga muy presente que en la Ciudad de México tenemos una estrategia dividida en dos grandes áreas. La primera es la prevención y el cuidado para toda la población, quedarnos en casa el mayor tiempo posible, eh, al, al salir siempre usar cubrebocas, cuidar la sana distancia... Y la limpieza de nuestras manos, el lavado de manos con agua y jabón o gel antibacterial. Y eh, la otra que es muy importante es que al menor síntoma de enfermedad respiratoria nos quedemos
3: en casa. Eso está mejor. Bueno, eso es lo que comentó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Podríamos regresar al semáforo en rojo. ¿Y sabe qué? Hoy tuve la necesidad de ir a un centro comercial. No, haga de cuenta que no pasa nada. También, digo, es un gran irresponsable el presidente por anunciar no usar el cubrebocas y que mucha gente lo emite. Pero también la sociedad, ¿eh? La, la sociedad mexicana de verdad no tiene remedio. La gente no está yendo y sale a las calles por necesidad, sale para pasear. Me queda completamente claro. Gente que no, no compra nada, nada más está paseando. Yo entiendo que el encierro lo que usted guste y mande, pero no, puede, no podemos como sociedad tener ese nivel de irresponsabilidad. Ojalá y regresemos al semáforo en rojo, ¿eh? para que se determine nuevamente quedarse encerrados en casa y que la sociedad sienta los efectos de la irresponsabilidad. Las calles están atiborradas de gente, ¿eh? el centro, los centros comerciales, las plazas comerciales. Entonces, yo entiendo la necesidad de trabajar y entiendo la necesidad de la, reactivar la, la economía, pero no de esa manera, desbordándose de esa forma. Siguen subiendo los casos de coronavirus y se lo voy a demostrar, nada más que actualicen los datos de la Universidad Hopkins, que es la instancia que ahora tiene la credibilidad debido a que pues el señor Gatell pues ya, ya, ya perdió toda seriedad, ¿no? Absolutamente. Entonces nos fundamentamos en lo que está informando la Universidad Joe Hopkins y le tendremos adelante los, eh, la actualización de los números de COVID-19. También informo que la deuda neta del país... El llamado saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en un total de 12 billones quince millones de pesos al cierre de junio, el monto más elevado desde el año 2000. Hacienda explica que el incremento de la deuda total del país en los primeros seis meses de este año ya gobernaba, ya gobierna Andrés Manuel López Obrador, son producto en mayor medida de los ajustes del tipo de cambio. Entonces pasará la historia el gobierno de López Obrador como el que más endeudó al país, y no lo digo yo, ahí está la Secretaría de Hacienda, ahí está dando este, este tipo de explicaciones, entonces es el salto histórico de los requerimientos financieros del sector público, entonces que no se les ocurra culpar a Calderón, eh, o a Fox, que fue uno de los que más disminuyó la deuda externa, si usted no se acuerda, hay que meterse a la historia un poquito, ¿eh? No, López Obrador pasará a la historia como el hombre que más ha endeudado a México hasta este momento, por la razón que sea, le tocó a él, ni modo. La Fiscalía de California, Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, por abuso, actos lascivos contra menores, extorsión, elevando a 36 el número total de cargos por los que se le juzgará. He visto algunas fotografías de Nazón, ¿no? Acá como si fuera un Jesucristo. Pues sí, violando niños, qué tristeza, ¿no? Y se ha dado en todas las iglesias, en la católica y también la luz del mundo. Y quién sabe, en otras iglesias donde no necesariamente nos lo han dicho porque se cubren muy bien. Lamentablemente es un fenómeno que sucede prácticamente en todo el mundo. También informaré que Isaías es el nombre del nuevo fenómeno natural que activó las alarmas en los Estados Unidos al pasar de tormenta tropical a huracán categoría número uno. Actualmente se ubica al sur de las Bahamas con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Ya son las seis de la tarde con 14 minutos. Vamos a revisar la información que nos tienen nuestros compañeros corresponsales del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana. Saludo a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, actualización nos tienes, Claudia, adelante.
0: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Miriam Grupo, este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que Puebla se encuentra prácticamente en rojo infierno. Y es que ha llegado a 21.229 casos acumulados de COVID-19. Son 2.600 las personas que han perdido la vida por este virus. Y bueno, tan solo hoy volvió a elevarse la cifra de contagios a 377 activos, más 74 rezagados. Por lo cual, pues el gobernador dijo que todavía no hay condiciones para regresar a la actividad económica. Hay que recordar que Jesús Martín a los amigos del usuario, que este día el subsecretario de Salud, Hugo López Rafael, está aquí en Puebla. En unos minutos más estará dando la tradicional rueda de prensa. Estuvo por la mañana pues firmando un pacto de sanidad comunitaria para las zonas indígenas de la entidad. Y bueno, habrá que ver qué es lo que dialogaron y pronto pues estará a punto de darse a conocer. Estuvo en una gira de trabajo con el secretario de Salud para conocer los planes de contingencia sanitaria y en unos minutos más pues dará esta información a nivel nacional. Es el reporte desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Alejandro Montenegro desde Coahuila
7: nos informa. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesús Martín, te saludo con gusto desde Coahuila para comentarte que el día de ayer... ...se tomó la decisión de que eh, los cines van a reabrir en Coahuila a partir del próximo 6 de agosto... ...y es que eh, como ha ocurrido eh, de manera regional se han estado reabriendo los diversos giros... ...y bueno pues por lo menos en la región sureste que comprende cinco municipios... ...a partir del 6 de agosto se reabrirán eh, por supuesto con medidas sanitarias... ...van a tener que operar solamente al 50% de la capacidad de sus alas ...dentro de ellas se clausurarán algunos asientos para asegurar la sana distancia y los alimentos y condimentos tendrán que entregarse de manera individual. Se estima que en Coahuila son alrededor de mil empleos directos los que dependen de las salas de cine, y bueno, pues a partir de este 6 de agosto ya podrán eh, empezar a operar solamente en horarios hasta las 9 y media de la noche entre semana y, y hasta las 10 y media en los fines de semana. Es la información desde Coahuila, Jesús.
3: Gracias por la información, Alejandro.
7: Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes. Nuestros compañeros reporteros urbanos, nuestros compañeros reporteros urbanos, a continuación también nos informarán información importante de lo que es el Valle de México. Ya se está nublando y amenaza con lluvia, como ha sucedido durante todos los días de esta semana. Le pido, por favor, que esté muy atento de los informes del Servicio Meteorológico Nacional, que le tendré un poco más adelante, y también del tránsito en la Ciudad de México, que está verdaderamente para llorar. Hay muchísimo tránsito el día de hoy. Conforme avanzan más los días, la gente está más normal y las condiciones están para que se vuelva a decretar el semáforo rojo aquí en la capital de la República. Vamos con Israel Lorenzana, quien nos tiene información. Adelante, Israel.
7: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del Paseo de la Reforma. Hemos hecho un recorrido desde la avenida Hidalgo y con dirección hacia Río Consulado en términos generales, circulación aceptable, aunque asentamientos, esto en la zona de Peraldillo, el lento cambio de luces en los semáforos, y bueno, pues aquí hay que pedirles a nuestros amigos que se armen de paciencia. El sentido opuesto a la circulación favorable fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia la avenida Hidalgo, o más adelante, hacia la zona del Ejero
3: Poniente, en su tramo Rosales, Bucarini. Es la información que te tengo, Jesús Martínez. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con José Arturo García, quien tiene más información de lo que ocurre en la gran capital de la Ciudad de México. Adelante, José Arturo. Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Exactamente, la zona de Periférico Oriente, muy cerca de la línea Tláhuac, y con dirección hacia la zona de Insurgentes. Hay un bloqueo. La circulación se está desviando, sobre todo por los cortes a la circulación que están realizando los elementos policíacos. Hay un grupo de manifestantes eh, en este punto, y para evitar algún accidente, se está desviando la circulación. Tómelo muy en consideración. También para continuar con dirección hacia la zona del eje 3 Oriente y la zona del viaducto Tlalpan, sentido opuesto, hay algunos rezagos para ingresar hacia la zona de Suchimilco y continuar con dirección a Tláhuac aquí la zona de Iztapalapa, únicamente. Tómalos en consideración dentro de su camino para evitar más contratiempos. El reporte que tenemos en esa tarde, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias, José Arturo, nuestro compañero reportero urbano. Y bueno, pues al frente de todo este gran equipo de periodistas especializados en información de ciudadanos. Son las seis de la tarde, con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 31 de julio, en México, el mundo de la historia, con Abraham Arreola.
8: Querido Jesús, esto es un día como hoy en la historia. 31 de julio 1908, se firma el contrato para la construcción de los transatlánticos Olympic, Britannic y el Titanic. El coste total solamente del Titanic fue de 7,5 millones de dólares de aquella época. 1965, nace J.K. Rowling, autora de la historia mundialmente conocida de Harry Potter. 2006, en Cuba, Fidel Castro transfiere la jefatura del Estado cubano de manera temporal a su hermano Raúl Castro. 2008, en los Estados Unidos, la NASA anuncia el descubrimiento del agua en el planeta Marte. 2014, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, dos científicos anuncian que desarrollaron la vacuna contra el virus de chikungunya. Y en México, en 1869, se promulga la ley de secularización de cementerios por parte de Benito Juárez, que en ese tiempo era presidente interino esta ley le quita a la iglesia la propiedad y la administración de cementerios y camposantos los cuales pasan a formar parte de la autoridad civil 1926 el presidente Plutarco Elías Calles decreta la suspensión de cultos ¿qué fue eso? te platico rápido se trató de un intento de este presidente de controlar la iglesia católica imagínate esta ley les decía cuántos sacerdotes debían existir, además de tramitar una licencia y estar registrados ante el gobierno municipal. Se le conoció como la Ley Calles y aunque no lo creas, esta fue una de las causas por la que inició la Guerra Cristera. 2002, en la Basílica de Guadalupe, el Papa Juan Pablo II canoniza a Juan Diego Jesús amigos, esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias Gracias a ti Abraham, gracias por esta
3: revisión histórica de lo importante Yo no recordaba por ejemplo lo de la canonización de, de, de Juan Diego, de San Juan Diego eso significa que en estos días, hace muchos años, en ese tiempo, estaba Juan Pablo II aquí en México. Pero son de las cosas que evidentemente pues ya muchos muchos no, 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 no recuerdan. Pero bueno, por eso estamos aquí para recordar lo que fue noticia hace ya una buena cantidad de años. Son las seis de la tarde con 22 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus su comentarios. Me están preguntando varias personas del público, que qué información tenemos de Enrique Peña Nieto, del expresidente de México, si ¿Sí es verdad que lo detuvieron, si ¿Sí es verdad de que está detenido. no La verdad es que no está detenido. Eh, empezó a circular la idea de que tenía inclusive algún tipo de escoltas. Hasta este momento eh, no 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 tenemos una certeza si se encuentra en Madrid o si se encuentra en Andalucía. Eh, las informaciones que tenemos que efectivamente se encuentran en algún lugar de la madre patria, ¿saben, no? Toda la gente que se hizo rica en México luego huye y disfruta sus millones en otra parte del mundo, porque cómo no en México, no hombre, van a salir ronchas así son todos, eh, todos, todos todos, absolutamente todos creo que el único que, es, los únicos dos que se han quedado en México después de ser presidente son Vicente Fox y Felipe Calderón De ahí en fuera, Cedillo pues él ya se siente más irlandés que nada, Carlos Salinas de Gortari también es un irlandés este, Enrique Peña Nieto pues ahí lo ve, ¿no? Españolito españolito, españolito eh, quiero decir a las personas que quieren saber qué ha pasado con Enrique Peña Nieto que voy a tener contacto con Patricia Alvarado nuestra corresponsal en Madrid España, después de los mensajes para que nos diga qué información se sabe qué información se tiene, cuáles son las actualizaciones que hay sobre esto que bueno empezó a correr como reguero de pólvora en las redes sociales desde la mañana del día de hoy y le invito para que me envíe sus mensajes a través de dos vías a través de Twitter, le invito para que me escriba a través de Twitter, por cierto se va a encontrar usted en mi columna del día de hoy, Ojos que si sí ven, le invito para que la lea, Es, se llama, se intitula el día de hoy, ojo, eh, Ojos que si sí ven por supuesto, pero nos referimos al señor Gatel, el impresentable Gatel, así, ah, entonces ya hasta los gobernadores están pidiendo que lo corran que ya de, deje de ser el vocero, pues claro por supuesto, no hay una credibilidad no hay una seriedad lo puede encontrar en este momento en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín el impresentable Gatel, invito a que lo lea, Twitter, mándeme mensaje arroba Jesús Martín y a través de YouTube en nuestro canal de YouTube como forma de retroalimentación entre usted y yo en el canal Jesús Martín MX, regresamos enseguida después de los anuncios <risa>
2: Cheque sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Muy Regresamos. Tardes, que gusto
1: saludarlos en este viernes, amigos, porque vamos a platicar del termómetro infrarrojo digital. Este termómetro lo debemos de tener todos, de verdad. Les suplico, pongan atención. Adri Rivera Melo, ¿quién es que nos va a hablar, verdad, Adri, de este termómetro? ¿Ya lo tenemos en casa? Ya lo tenemos, claro, Moni, por supuesto. Venga. Y la verdad es que es muy efectivo. Mm, mm, Hay útil. que recordarles a todos nuestros amigos que la temperatura corporal debe ser monitoreada. Monitore todo el tiempo es. para estar bien protegidos y prevenir un posible contagio. Interborder Group nos presenta el termómetro infrarrojo digital que por su diseño especial no necesita ningún contacto físico. Uh -huh. Así nos protegemos unos a otros. Claro. Este es un dispositivo, como les decía yo, muy preciso confiable, completamente confiable, es ergonómico y además está certificado por la FDA.
10: Ajá.
1: Si llaman en este momento al 800 mil o nos visitan en hospitalar.mx, van a adquirir a precio especial el termómetro infrarrojo digital, que además cuenta con una alarma visual Ajá. en caso de que tengas la temperatura alta y podamos tomar las acciones necesarias claro. para evitar un mayor contagio. No nos esperemos. Así es, Ajá. si pagan con tarjeta bancaria quieren completamente gratis tres mascarillas KN95 wow. y no solo eso, les vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante Ajá. que está creado especialmente para combatir este letal virus, yo lo he si visto pagan con tarjeta uh -huh. de crédito este aerosol qué sanitizante qué se va gratis, se todo lo, lo que gratis. nos llevamos gratis solamente al marcar en este momento al 800 23 a marcar amigos a llevarse el termómetro infrarrojo digital con todas estas bondades que Adri Rivera Melo nos acaba de mencionar. Aprovechen, cuenta con alarma visual en caso de temperatura alta y así estamos tranquilos. Ay, eso es lo que queremos. Gracias, Adri Gracias. Mi Regresamos. Adiós.
3: Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos, tiempo del centro de México. Las 5 de la tarde con 32 es el tiempo de la montaña. Las 4 de la tarde con 32 minutos. Tiempo de Pacífico. Y la una de la madrugada con treinta minutos en Madrid, España, hasta donde hacemos un enlace con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, que nos tiene mucha información que se ha generado ahora que varias personas me preguntan que qué pasó con Enrique Peña Nieto, qué es lo que ha sucedido con él, eh, asuntos de, eh, relacionados con Emilio Lozoya. Patricia Alvarado, me da mucho gusto saludarte, bienvenida. Muy buenos días, buenas madrugadas allá en Madrid.
11: Sí, a ti, para ustedes, muy, 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 muy buena tarde. Y sí, aquí ya es la madrugada, aunque te voy a decir que los 34 grados que tenemos ahora, pues realmente no nos dejan dormir, como si estuviéramos en pleno día. Sí, me imagino y, el
3: calorón que está haciendo allá en Madrid, ¿no?
11: Sí, una ola de calor que se ha extendido por toda España, pero especialmente en el centro y en el sur. Bueno, Jesús pues mira, el, el tema tan 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 hablado ¿sí? ¿Ah? respecto a si está o no Enrique Peña Nieto en España, surgió a raíz de un comentario de Edgardo Buscarnia, que como sabes es asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York. Él confirmó vía Twitter que a solicitud de México el expresidente Enrique Peña Nieto tiene dos policías que cuidan de su seguridad en espacios justos. Según Bustaglia, experta en combate contra el crimen organizado, Peña Nieto estaría visitando España en calidad de turista. Y bien comenta que el exmandatario debería estar en México de su punto de vista, aportando a la Fiscalía General de la República Mexicana, declaraciones por varios casos de corrupción, como el caso Lozoya y otros generados durante su exmandato. El jurista argentino, radicado en Nueva York, critica en Twitter a Peña Nieto por vivir como un príncipe en Europa. Mira, yo me puse en contacto con el Departamento de Comunicación de la Policía Nacional para confirmar si se había solicitado un servicio de guardaespaldas para Peña Nieto y si el exmandatario estaría en España. Un portavoz me dijo que no podían comentar nada dado que se trataba de, comillas, información operativa, un término que yo desconocía, algo por supuesto muy diferente a un operativo policial ya que no pesa absolutamente ninguna orden sobre el expresidente Peña Nieto. Y es normal y además legal que los expresidentes pidan guardaespaldas en sus desplazamientos al exterior también por motivos de seguridad. Y como sabes, eh, y ha sido comentando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la mañanera que en caso de que fuera cierto que Peña Nieto tuviera escolta sería la Fiscalía General de la República Mexicana la instancia que en
3: todo caso podría dar más información. Eso. Bien, bueno, pues entonces hasta ahorita entonces es un misterio dónde está Enrique Peña Nieto, pero sí está en España ¿no Patricia? ¿Tus contactos qué te dicen? Mira, yo he estado hablando
11: con eh, con un par de amigos que Trabajan para grupos empresariales que están pues desde la época vinculados, por ejemplo, OHL. De hecho, el presidente de OHL, eh, José Miguel Villarmir, eh, tiene una amistad estrecha con Peña Nieto. Y hay que recordar que en otra temporada de verano ya lo he invitado más de una vez a su mansión en Soto Grande, en una urbanización, un fraccionamiento muy lujoso en el sur de España, y bueno, se habla de que eh, Peña Nieto a lo largo del de, año 19 ha estado viniendo bastante España, se, se cree que tiene una casa que está a nombre de una sociedad, pero todo indica una residencia que la adquirió, que está a unos uh, 10 kilómetros de Madrid, también en una organización en una muy lujosa, sus vecinos serían Guin Chidán, que es el emperador del Real Madrid, y en su momento Cristiano Ronaldo, antes de que se fuera al Juventus. Y bueno, eh, él viene, eh, pues eh, varias veces al año, se le ve en grandes almacenes, en restaurantes, incluso hay, mmm, hoy viendo un poco un, un álbum, por decir así, de fotos. Eh, pues sí. eh, había una foto de él en una farmacia, y nunca, nunca. Ay, tenido reparo, ¿no? En que, en que lo fotografíen y, y bueno, es muy posible que esté por aquí. A lo mejor está también haciendo un periplo por Europa, pero yo creo que lo de que tenga, tenga un operativo policial estos dos escoltas de los que se habla, que tenían de la policía española, es muy probable que así sea, porque bueno, porque tiene derecho. La cuestión está en que si fue una iniciativa el propio gobierno de México, ahí es donde se estaría lo llamativo o si el propio Peña Nieto pidió al gobierno de México que contactara con las autoridades españolas, en este caso con la
3: policía, para que se hicieran esta protección. Jesús. Bien, Patricia Alvarado, pues vamos a ver cómo fluye esto la próxima semana. Ah, algo se va a destapar este fin de semana, estoy seguro. Y cualquier cosa, pues volveremos a estar en contacto contigo. Pati, ya no te distraigo. Que tengas buenas noches, buenas madrugadas allá en Madrid. Buen fin de semana y nos buscamos la próxima semana. Claro que sí, que tengas muy feliz fin de semana
11: y un saludo a todo el equipo y la audiencia. <risa> Muchas gracias,
3: Patricia. Que te vaya muy gracias. bien. Patricia Alvarado, muy atenta a todo lo que ocurre en Madrid, España, y en el resto de España, por supuesto, y en Europa, nos ha informado de esto que de alguna manera se ha convertido en un regreso de pólvora en las redes sociales, ¿no? Que sí, Enrique Peña Nieto. Inclusive fue de alguna manera desmentido esto durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, pero mire, eso es parte de lo que, de que tenemos que coexistir en estos tiempos, ¿no? a través de las redes sociales se difunden una gran cantidad de rumores, una gran cantidad de rumores, así que yo le quiero recomendar, de verdad, le quiero recomendar eh, que toda la información que usted ve en redes sociales que no le cuadre, nos lo pregunte aquí en el Heraldo, en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, en el Heraldo Web, eh, en el Heraldo Impreso, y nosotros con todos los elementos de confirmación de noticias y de información le podemos decir confirmar o desmentir cualquier cosa que tenga usted duda. Somos un medio de verificación y de confirmación de notas. Esa es la ventaja de los medios tradicionales de comunicación, de la radio, la televisión y de la prensa. Entonces yo le ofrezco ese servicio, este compromiso que leí esto en internet, Jesús Martínez, ¿es cierto o no? Si lo sé, se lo confirmo, se lo desmiento de inmediato. Si no lo sé, lo investigamos y vemos qué información tenemos y tenemos contacto con las direcciones de comunicación social de todas las dependencias para poder tener acceso a la información real y fidedigna. Así que con el heraldo usted no tiene que preocuparse absolutamente de nada, siéntase arropado, arropada, acompañado, acompañada, sabiendo que efectivamente tiene a la vuelta de la radio, de la televisión, de su dispositivo, toda la confirmación del heraldo de México, que somos hoy por hoy, sin duda alguna, la empresa de telecomunicación multimedia más importante y más confiable en el país hoy por hoy. No me queda la menor duda. Me estaba comentando Erika Radilla Ortiz. Saludos, Patricia Alvarado. Yo la veía cuando salía con Jacobo Sabludowsky. Patricia Alvarado, sí, efectivamente. Usted la escucha aquí en el Heraldo Radio. Patricia Alvarado fue la corresponsal en Europa de Jacobo Sabludowsky durante muchos años, tanto en televisión como en radio. Una vez que una vez que fallece Jacobo Sablodovsky, ella continuó trabajando en la anterior estación de radio y ahora pues tenemos el honor y el privilegio de que trabaja notas, investigaciones... ...para el Heraldo Media Group. Sí, es la misma, eh, para las personas que me están preguntando. ¿Es la misma reportera de Jacobo Salud? Sí, efectivamente. Es la misma periodista con todo ese bagaje importante que siempre ha tenido Patricia Alvarado allá en España. Bien, vamos a continuar con algunos de los asuntos importantes del día de hoy. Y bueno, pues en primer lugar informarle lo que ya es noticia y que de alguna manera pues viene a mitigar todo el problema del tratamiento de COVID-19. El convenio con la Organización de las Naciones Unidas busca asesorar las licitaciones por parte de la UNOPS, es decir, de la Organización de las Naciones eh, en, 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 en Procesos y Servicios. La, el convenio de esta Organización de las Naciones Unidas busca asesorar licitaciones por parte de este instituto al Insabi en México. Entonces, con esto, pues ya México y la ONU, luego de las eh, reformas que se ayer se aprobaron en la ley de adquisiciones, se ha firmado el acuerdo para la compra de medicamentos en el extranjero. Esto ocurrió hoy en la mañana, en la conferencia matutina. El presidente de este país dijo que se van a obtener todas las medicinas con la calidad necesaria, a buen precio y sin corrupción. En la firma del convenio estuvo presente Cristian Morales, el representante de la OPS en México, quien habló sobre el acuerdo. A ver, nada más quiero hacer una precisión sobre esto. López Obrador tiene, tiene mucho resentimiento, tiene un profundo resentimiento con los empresarios y con los propios mexicanos. Siempre ha sido ninguneado y siempre fue hecho menos, siempre fue hecho muy pequeño. no Entonces él tiene un gran resentimiento ¿sí? y lo que ha querido hacer es evidenciar, por ejemplo, lo que efectivamente es cierto. Algunas empresas aprovechaban el contacto con el gobierno te quiero vender estas aspirinas, ¿cuánto cuesta la cajita? Ah, pues cuesta 10 pesos. Ah, pues factúrala a 500. Entonces es lo que pasaba, finalmente. Hay que reconocerlo, eso sucedía. ¿Sí? Una cajita de medicinas de 10 pesos salían facturadas a 500, por decir algo, ¿no? Y el, el restante, se pagaban 10 y el restante era, pues, para todos, ahí se repartían. Por eso insiste tanto en la corrupción. Tiene razón en ese punto, Andrés Manuel López Obrador. Pero en donde cae en un error es calificar que todas las empresas mexicanas hacían esa práctica y eso es mentira. Y aquí sí yo lo digo para defender el buen nombre de las grandes empresas mexicanas que siempre han trabajado y jugado limpio en México, vendiendo a particulares y vendiéndole al gobierno. Y ¿sabe qué? Son la gran mayoría. Son las la gran mayoría de las que siempre han vendido, trabajado y jugado limpio. Lo que debe haber hecho López Obrador es haber castigado de manera ejemplar a quienes habían incurrido en ese tipo de prácticas, pero cortó a todos por la misma tijera. Bueno, ya aclarado ese asunto, pues vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Cristian Morales, quien es el representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país.
4: Se trata de contribuir así a los esfuerzos por salvar vidas y acortar el sufrimiento de quienes padecen problemas de salud, garantizando de una manera muy concreta el derecho a la salud y permitiendo que el sistema de salud de México avance hacia la modernidad, a la cobertura universal de salud y al acceso efectivo a servicios integrales, oportunos y de calidad, incluyendo medicamentos gratuitos, que no excluyan a nadie, ni por razones económicas, ni porque se vive en zonas rurales, alejadas o en barrios marginales de las grandes ciudades, ni por su cultura, ni por su religión u orientación sexual.
3: Bueno, está, es, es correcto, es atendible este asunto, pero ayer ya le platicaba ah, no le platiqué en radio ayer esto que le voy a decir, ya no me dio tiempo pero lo comenté en, en televisión el día de hoy, ahí le va, súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su radio esto es para normal criterio de lo que tenemos enfrente, ayer ayer, ayer, ayer jueves en la mañana, en el Heraldo Radio, en el programa de noticias de la mañana del Heraldo Radio fue entrevistado Rafael Gual. ¿Usted conoce a Rafael Gual? Director General de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Tuvo una charla con mi compañero Sergio Sarmiento en el noticiero matutino. Bueno, pues él comentó, él dijo y dejó establecido que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? que es lo mismo que la Organización Panamericana de la Salud, nada más que es más regional, ¿sí? tiene una canasta de productos que le dan, a, que le dan proveedores, ¿sí? O sea, la Organización Mundial de la Salud tiene un gran acervo de medicamentos y habrá que ver si están en vigencia, todavía no están caducos. Bueno, tiene una gran cantidad de medicamentos que le dan los proveedores. Haga de cuenta como los doctores y los médicos que me escuchan quitan constantemente representantes de laboratorios para dejarles muestritas. Ah, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud también tiene muestras de medicamentos que les dan todos los proveedores. Pero... Nos dijo ayer Rafael Gual a los micrófonos del Heraldo Radio. Sí, es muy importante que no se responsabiliza la OMS de la calidad de sus medicamentos y que en caso de alguna falta de, de calidad o algún daño, la responsabilidad recae en el país que los compra, en el país que los compra. Primera observación de lo que ha dicho eh, Rafael Gual. Si son aportaciones de los laboratorios a la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué la OMS los vende? ¿Por qué vende algo que seguramente le llega regalado? Pregúntele usted a los médicos en hospitales si les venden sus muestras. Se las regalan. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué le tenemos que comprar a la Organización Mundial de la Salud un medicamento que los laboratorios se le envían a la OMS seguramente regalado? Porque es un stock. Uh -huh. Primera duda. Segunda duda. ¿Cuáles son las garantías de calidad de los productos, si están en vigencia o no están en vigencia? Esto me parece es que son dos preguntas muy importantes que se tienen que contestar y sobre todo, ¿cómo va a responder el gobierno mexicano ante alguna situación de alguna de algún efecto secundario? Vamos a hablar en términos de medicamentos, de efectos secundarios de los medicamentos que entran en nuestro país. Evidentemente lo explicó ayer Mario Delgado con la aprobación de la COFEPRIS. Surgen una gran cantidad de dudas sobre esto, ¿eh? surge una gran cantidad de dudas. Entonces, ya escuchamos al representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Bueno, se firmó el convenio, vamos a ver qué medicamentos, vamos, eh, qué medicamentos funcionan. Ayer Mario Delgado se comprometió que las reformas en la ley de adquisiciones sí pueden participar empresas mexicanas. Vamos a buscar empresas mexicanas que han vendido medicamentos al gobierno para saber ahora cuál va a ser el tratamiento, en qué medida en qué medida se han reducido sus negocios ahora con la entrada de estos medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Pero a ver, tenga en cuenta esto. ¿eh? Si son medicamentos que los laboratorios de todo el mundo le envía a la Organización Mundial de la Salud como muestras médicas, ¿por qué no se las tenemos que comprar? Si son, entiendo, podría entender, asumir, inferir que son regaladas. ¿eh? <risa> o, o la Organización Mundial de la Salud compra medicamentos para tenerlos guardados. No lo creo, ¿eh? sinceramente no lo creo. Voy a buscar a la gente de la Organización Panamericana de la Salud por la próxima semana para que nos aclaren esas dudas. Y de esta manera, bueno, pues a saber cuál es el origen de ese medicamento. Que mire, la Cofepris. lo único que va a hacer es palomear, 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 ¿verdad? Bajo el argumento de que urge el medicamento, Jesús Martín. Urge el medicamento. ¿Qué quieres que nos tardemos dos meses y que se muera la gente? No, yo no he dicho eso, pero simplemente necesitamos que la gente en el sistema público de salud reciba cosas de, de verdadera y buena calidad. Otro asunto que ha sido profundamente comentado y criticado son, son los dichos del presidente de la República. A mí, la verdad, a mí ya me cansa estar siendo vocero de los, des, de los despropósitos del empleado que tenemos en Palacio Nacional. Miren, lo que me se me cansó cuando era jefe de gobierno y dejé de atender todas sus noticias. Si alguien me sigue desde el año 2000, en, desde el centro de la noticia, sabrá que yo cancelé toda la información de López Obrador y nos fue re bien. La gente sabía que nuestro noticiero era el único que no abordaba la información del señor. Y estoy pensando hacer lo mismo en este programa de noticias. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pensando hacer eso? Por lo que dice el día de hoy. Están diciendo los reporteros, oiga, póngase el cubrebocas. ¿Por qué no se pone el cubrebocas? Y sale, yo me taparé la boca cuando se acabe la corrupción. López Obrador respondió que no usará cubrebocas hasta que la corrupción haya terminado. Esto en relación al, al amparo promovido por el Partido Acción Nacional para que el presidente de este país, para quien ostenta la institución presidencial, como medida de higiene se ponga un cubrebocas. El señor está en un lugar cerrado y con gente ahí. El mandatario cambió el sentido del cubrebocas por el de cubrirse la boca y quedarse callado. Y como ya sabe que es buenísimo para este tipo de maromas Esto que hizo López Obrador es una maroma Es una maroma, sí Un mar, maromero, ¿no? Le están diciendo, póngase el cubrebocas por salud y respeto Ah, no, yo no voy a cubrir la boca Hasta que se acabe la corrupción Eso, aquí y en cualquier parte del planeta Se llama maroma ¿Quiere escuchar la maroma del
4: presidente? Vamos a escucharla me Voy a poner un tapaboca. ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya Entonces me pongo el ¿sí? Entonces ya voy a dejar entonces, hagamos ese acuerdo. Entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca para que ya no hable.
3: Sí, bueno, yo, yo se lo presento para exhibirlo, eh. O sea, es, esto la verdad no es que ay, me dice me dicen aquí, no, pues tienes que informarlo Jesús Martín. Yo no se lo presento exhibiéndolo, eh. Yo lo estoy exhibiendo. Y ahora usted diga lo que piense de eso. Es verdad, está provocando una profunda decepción en mucha gente que votó por él, ¿eh? pero, pero profunda, y muchos chavos, ¿eh? muchos jóvenes, hay muchos jóvenes que votaron por López Obrador en su primera vez en el voto, y bueno, se les se les pone roja la cara cuando oyen este tipo de cosas, y nosotros diciendo oiga, por favor... Y, y, y esto es eh, algo que de, no deberíamos permitir en México, pero no existe una instancia como para decir, oigan, señores, el, el señor que está ahí ostentando la administración del país, pues no está en sus cabales, necesitamos o que lo ayuden, o que le digan, o que algo se haga. Pero no existe la instancia, no existe, no existe, no existe, no existe, no, no hay manera. Entonces, por eso yo le digo, mire, yo ya nada más me consuelo pensando en que este señor se va en 50 meses. Hoy está cumpliendo 30, se va en 50 meses. Ya, se va en 50 meses, ya, se acabó. Pero se va a quedar morena, no importa. Créame que con cualquiera nos puede ir mejor que como estamos actualmente. Vaya respuesta, qué respuesta. ¿Sabe también a quién leído, pero verdaderamente del Cocol, como decía mi abuelita? A Hugo López Gatell. No, bueno, es indefendible el señor Gatel. Vuelvo a decirlo en la radio para que se lo digan en su monitoreo. Yo confié en él, yo Jesús Martín confiaba en López Gatel, creía que era un hombre injustamente corrido en tiempos de Felipe Calderón, creía que efectivamente era un hombre en el cual podíamos confiar, y cuando se sintió arropado, apapachado y enamorado de la morrita, bueno, pues entonces ya perdió todo piso, se sintió ya el delfín, se sintió el delfín, que hay 46 mil muertos y él risa y risa, y él risa y risa, no, no puede ser. En una declaración conjunta, diez gobernadores del país han solicitado la renuncia de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Los mandatarios señalaron que falló la estrategia de contención, como ya se vería advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales. Fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes. Mientras que el vocero y, la respons y responsable del manejo de la epidemia, Hugo lópez Gatel, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar, han declarado los gobernadores. Se trata de Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Javier Corral Jurado de Chihuahua, Miguel Ángel Ricael Mesolís de Coahuila, José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, José Rosas Saizpuro Torres de Durango, Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato, además de Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón de Nuevo León, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Y yo le puedo asegurar que algunos gobernadores emanados de Morena estarían de acuerdo con eso pero para ser políticamente correctos, mejor ni abren la boca. ¿eh? Y yo conozco uno que otro, uno que otra, que podrían estar de acuerdo con que Hugo lópez Gatel se vaya ya, inmediatamente a su casa, definitivamente. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Apoyaría usted a los diez gobernadores y ese uno que otro, otra del Movimiento de Regeneración Nacional, que también estarían de acuerdo en cambiar al vocero, y al que maneja la pandemia de COVID-19 en México, ¿estaría usted de acuerdo o no? Yo creo que sí, es, inclusive es saludable, es sano, es sano. Y aquí, ¿sabe a quién hay que pedírselo? No al presidente, porque cuando uno le pide cosas al presidente, más hace lo contrario. hay que hacerle un llamado directamente a Marcelo Ebrard, que es un hombre que, que contiene mucho al presidente. Aquí el llamado hay que hacérselo a un senador, Ricardo Monreal. A un Mario Delgado, inclusive, que ya nos demostró que ya tiene su independencia y dice, aquí se hace lo que se tiene que hacer. A estos tres hombres, inclusive incluiría a la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Ellos cuatro, que se acerquen al presidente y le digan, cambia a Hugo López gatel Nos está metiendo en problemas. Esto ya es un problema de política interna, esta reacción de los gobernadores. Entonces, ha generado más problemas que soluciones. Y ante eso, pues hay que que no lo corran de la Secretaría de Salud, nada más que lo releven y que sea ahora Hugo López-Gatell el que sea, el, eh, perdón José Luis Salomía, el nuevo vocero o quien determinen voy a ir a los mensajes y regreso enseguida con un resumen de noticias actualizaciones, reporteros urbanos seguimos
2: en el Heraldo Radio escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha la H Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, escuche usted las noticias en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, suba el volumen a su radio, y le presento un resumen con lo más destacado, en primer lugar le informo que Alfonso Ramírez Cuellar, permanecerá hasta después de las elecciones federales del 2021 como dirigente de Morena, Luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido cancelara las elecciones internas, ¿sabe cómo va a estar Jacob Polemski o Alejandro Rojas Díaz Durán? No, bueno, ya definieron que Alfonso Ramírez Cuellar será el capitán del barco llamado Morena para transitar las aguas peligrosas y los mares tormentosos de las elecciones del 2021. Entonces se queda Alfonso Ramírez Cuellar, así lo ha determinado la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dentro de ese partido. Hoy viernes dicha comisión informó que quedó revocada la convocatoria para el tercer congreso ordinario de Morena. El organismo morenista señaló que se presentaron una serie de deficiencias u omisiones en dicha convocatoria que resultan violatorias de los derechos de los militantes. Ya nos había dicho Alejandro Rojas Díaz Durán de que no se había hecho el... el... el el padrón, un padrón verdaderamente confiable para Morena. Entonces se quedan en vilo Berta Luján, se queda en vilo Mario Delgado, que sonaba durísimo para dirigir el Movimiento de Regeneración Nacional, Alejandro Rojas Díaz Durán, que había acumulado ya una gran cantidad de apoyos, y hasta Jacob Polevski, debo decirle, ¿eh? Porque muchos dentro de Morena han estado pidiendo que regrese Jacob polemski a la dirección, a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, pues se acabó. Manotazo en la mesa, se cierra el proceso. Y se quedará Alfonso Ramírez Cuellar como líder de Morena hasta después del 2021. También le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en un comunicado que debido a la candidatura para presidir la Organización Mundial de Comercio, Jesús de actual subsecretario para América del Norte, visitó la sede de la organización en Ginebra, Suiza, para presentar su candidatura donde sostuvo encuentros con varios embajadores de los países, miembros de la organización, empresarios, diplomáticos, funcionarios, públicos de alto nivel, Nivel y medios de comunicación de todo el planeta. Allá anda Jesús Seade, haciendo su trabajo bien por Jesús Seade. También le informo que en Jalisco concluyeron las labores de búsqueda de personas desaparecidas en tres puntos del estado. En total habrían hallado 141 víctimas. Los trabajos se iniciaron el 13 de julio, luego de que los vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en una finca. Debido a esto, el Ministerio Público solicitó una orden de cateo mediante el cual se ingresó al lugar e iniciaron los trabajos de búsqueda junto con el personal de del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También le informo en este resumen de noticias que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, informó que se ampliará el horario de atención de los restaurantes en la Ciudad de México a partir del 1 de agosto. Ahora será desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aclaró que deben continuar operando solo al 30% de su capacidad y 40% se si cuentan con espacios de aire libre. Este viernes, Jorge Díaz Leal encabezó su primer evento oficial como Secretario de Comunicaciones y Transportes durante el décimo aniversario de la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Jorge Arganis Díaz Leal anunció que en breve será inaugurado en Atlacomulco el primer centro de innovación y desarrollo espacial en la historia del país. Destacó que entre los logros de esta agencia en sus 10 años está la reciente colocación en el espacio internacional, del primer nanosatélite desarrollado por talento mexicano Aztec 1 desde las instalaciones de la NASA cañaveral Ya le platiqué de este nanosatélite, inclusive lo tuvimos en el edad Televisión, un prototipo, es pequeñito, es más o menos de este tamaño, el tamaño de mi mano, y es, es pequeñito pero está funcionando, entonces le tendré todos los detalles de esto que me parece que es un avance importante de la Agencia Espacial Mexicana. Le informo que Isaías se convirtió en huracán categoría 1 en su avance hacia las Bahamas. Podría tocar tierra entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo en la costa este de Florida, por lo que ya se decretó estado de emergencia en los Estados Unidos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cuatro, las siete con cuatro hora del centro de la República Mexicana. Estoy viendo que varios están muertos de la risa cuando di la noticia de la Agencia Espacial Mexicana. Sí, yo entiendo, ¿no? Lo, lo entiendo perfectamente bien. En un en un país en donde se quiere seguir usando el combustóleo, ¿sí? En donde el presidente parece que gobierna los de, la década de los setentas, hablar de una Agencia Espacial Mexicana, pues para algunos les va a parecer como broma. Pero no, la Agencia Espacial Mexicana existe. Agencia Espacial Mexicana existe y ¿sabe quién puso los primeros eh, cimientos de una agencia espacial? Vicente Fox y se consolidó en tiempos de, eh, de Felipe Calderón Hinojosa y, y la potenció Enrique Peña Nieto. No es una agencia espacial. Para construir cohetes a la Luna o a Marte, por supuesto que no, por supuesto que no, pero si es una agencia que puede participar en los programas espaciales, en la elaboración de materiales para los programas de, de la India, los programas europeos o los programas estadounidenses de exploración espacial, por supuesto que sí. Y la prueba está en que México vive uno de los mejores investigadores en cuanto a la investigación del planeta Marte y es Rafael Navarro. Él trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y construyó un laboratorio pequeñito que va en el Curiosity y que está en el planeta Marte. Entonces, sí tenemos elementos para pensar la potencialidad mexicana en el espacio. Lo que pasa es que estamos tan tan rupestres en la parte de la política... Que en la parte científica, pues evidentemente suena extrañísimo. Pero bueno, yo, yo, yo les agradezco mucho las carcajadas que se están echando aquí algunos de nuestros amigos a través de nuestra plataforma de YouTube, pero que es real. Sí, tenemos una agencia mexicana del espacio, una Agencia Espacial Mexicana. Bien, vamos con mi compañero Israel Lorenzana, que nos tiene
7: más información del Valle de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, y ya con lluvia aquí en el perímetro del circuito interior, pero esta vez en el tramo que comprende la zona de la raza y con dirección hacia la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Hay que manejar con mucho cuidado, tenemos mojado el pavimento y además con asentamientos. Esto al cruce con Ferrocarril Hidalgo y más adelante en Molina. Por los vehículos que se incorporan con dirección hacia San Lázaro. No hay muchas alternativas. El eje 3 norte, con sus diferentes nombres, puede ser una buena opción. Esto por lo menos hasta el perímetro de Aragón. En el sentido opuesto, la circulación también fluye a buena velocidad. Asentamientos en carriles centrales a partir del Congreso de León, por lo menos hasta la Calzada de los Misterios. También en este punto, el eje 2 norte puede ser una buena alternativa para incorporarse al Paseo de la Reforma. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña. nos tiene más información de este Valle de México. ¿Dónde te ubicas, Daniel? Hola, Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos ubicamos aquí en la Glorita de los Coyotes, en la zona de Miguel Ángel de Quevedo.
0: Pues para las personas que avanzan en esta zona, tenemos pues algo de carga vehicular, sobre todo para cruzar este punto. Únicamente el cambio de la luz del semáforo, ya que a partir de aquí, sin ningún problema, para continuar sobre Miguel Ángel de Quevedo, en dirección hacia la zona de Insurgentes, y este medio también de la emergencia sanitaria pues está cambiando un tanto el entorno capitalino, fíjate que están haciendo adecuaciones en las banquetas para los espacios que pues, se pueden hacer las más grandes y de esta manera pues también promover la sana
3: distancia en, en las calles de la ciudad. Parte de lo que ocurre. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego. Quiero decir a nuestros amigos que me están escuchando en la Colonia del Valle, Colonia del Valle Sur, Colonia del Valle Centro, Colonia del Valle Norte, Narvarte Poniente. Está cayendo un aguacerazo, me están informando, una verdadera tormenta en esta parte de la Alcaldía Benito Juárez. Esta zona, lamentablemente, tiene muchos vecinitos que dejan su basura en la calle y seguramente esa basura ya tapó las alcantarillas. Si se les están inundando sus casas y sus calles por la basura del vecino... Eh, yo le recomiendo que hable al 911 y, o al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 56-54-32-10, 56-54-32-10, con el 55 antes, por cierto, que ya la, la marcación tiene que ser así a partir del día de hoy, Llámen al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que les envíen un backdoor y chupen ahí con... Eh, con esta gran aspiradora, las alcantarillas que deberían estar libres de todo tipo de basura. También debo reconocer, también debo reconocer que la hojarasca, los árboles, las hojas, las ramas, la tierra y demás se meten en las alcantarillas, pero finalmente eso es lo que está sucediendo. Estamos pendientes de la intensa lluvia que está cayendo en estas colonias de la Alcaldía Benito Juárez. El reloj marca las 7 con 10, 7 con 10. ¿Sabe quién está en el estudio? Me da mucho gusto saludar. A Carlos Allende, súbale el volumen a su radio. De palitos y bolitas, tanto en radio como en televisión. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, Jesús. ¿Tú qué onda? ¿Qué hay? Pues tú, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, ah. ¿cómo sigues? ¿Cómo vas? No, ah, yo bien. <risa> no. <risa> sí. o sea, a mí no me atacaron esta semana, ¿no? <risa> O sea, a mí no bueno, me lo desde, desde ese semana. punto de vista. Tienes más seguidores, sí, te conocen sí. más gente, eso te volviste duda. popular. Yo sé que de la peor manera, no? Sobre todo cuando la chairiza nacional empieza con unos ataques infames, sí. no? Pero aquí lo que, lo que no tiene nombre es este, la forma en la que dio una maroma el funcionario público en cuestión y no te contestó a tu pregunta, no, Carlos? Sí,
5: mira, la verdad es que. Pues, no, no creo que ha sido de la peor forma, porque en sí creo que el, el balance general es positivo. O sea, sí, pues, mucha gente me empezó así. Pues, se fueron más o menos por la línea que les pintó el, el subsecretario de uh -huh. que el cubrebocas, ¿no? Que la impresión y todas, sabes, todas estas cosas que... Las lianas de las que se fue colgando el, el caballero. Pero pues, la verdad es que la gran mayoría de, de los comentarios que se ha alcanzado a ver, han sido muchísimos ya quienes hayan, este, pues... Tomado un poco de su tiempo para escribir algo en apoyo de este humilde servidor, se los agradezco infinitamente. Y sepan que, que todo va a seguir igual, ¿no? O sea, yo no voy a cambiar un ápice de cómo me manejo ni cómo voy este. comunicando, ¿no? a mi estilacho, ¿no? Pues un poco a algunos les parece. pues, no sé si. incorrecto uh -huh. o sui generis, pero pues aquí andamos.
3: Eso me parece muy bien. Oye, Orlando, quiero pedir un favor a Orlando. A ver si puedes bajar un poquito la cámara de la cabina para que ah. podamos ver el rostro de Carlos Allende para presentarlo acá en YouTube. A ver si me puedes ayudar a bajar un poquito la cámara. Pero bueno, de ánimo, ¿cómo, cómo tú te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes sí. contento? No, a ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes satisfecho? Mano.
5: Sí. No, la verdad es que estoy ah, muy satisfecho. No, y no por, por este... por el relajo ni haber causado conmoción ni el, ni el desastre, sino porque realmente se volvió a abrir y ya como que volvió a ser una ola y, y como lo dije, ¿no? O sea, el favor no era para mí, era para todos los mexicanos que en sí, pues, uno no nos gustaría que el presidente se infecte, ¿no? Una. La segunda sí. es, un, es un ejemplo, ¿no? Finalmente es un ejemplo para muchas personas y eh, López Obrador debe saber que el ejemplo arrastra y al final, pues, es sí. un, un chunche de, de
3: es el punto que no entiende el presidente, y que el ejemplo arrastra. Y lo más triste es que no existe ni un hombre ni una mujer en su equipo que le digan, presidente, el que no use eh, cubrebocas, lo van a repetir otras personas. Nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, pueden ver el rostro de Carlos Allende. Ahí está, miren cabina, está hablando en estos momentos completamente en vivo a través del Heraldo Radio y usted que me ve en YouTube, ahí está Carlos Allende para que lo ubique, para que lo conozca, para que lo siga, para que lo vea en su programa todos los días. Vaya, de eso se trata, ¿no? finalmente pues Carlos sí,
5: pues sí bueno idea que usen el cubrebocas también y que <risa> el cubrebocas. <risa> oye este sabes qué? mucha gente me empezó a, a preguntar que ahí fue otro tema de discusión ¿no? los estudios <risa> ¿qué, qué tenía Ajá. el mendigo folder ¿qué? que no sé dónde quedó no y bueno al final ese tema pues, ya, no, ya no depende de mí pero bueno les vamos a contar vamos a, a despejar la duda de aquellos que todavía la tengan eh, había cuatro, cuatro documentos sí impresos y, pues perdón, no, sé, no le iba a decir al, al secretario, oiga, métase a la página tal, porque pues, me iba a chaventar 20 minutos nomás diciendo puros este direcciones electrónicas. Pero a ver, ahí les voy. Sí. O sea, este, el primer estudio era de unos carnales que revisaron cómo se movían los contagios reportados en 15 estados de, de Estados Unidos, ¿no?, de nuestro vecino. La conclusión de estos vatos es que como, como resultado directo de tener eh, políticas que hacían obligatorio el uso de cubrebocas, Estiman uh -huh. que se pudo haber evitado el contagio de 450.000 personas Solamente en 15 estados de los 50 que tiene Estados Unidos Pues claro Entonces ahí, pues, ya, para mí eso ya de inicio dices o sea, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo esta discusión? Pero bueno, como uno no es ninguno, fui por otro En el segundo, en una revisión de otros 21 estudios Justo sobre este tema de, de cómo pues, salen ¿no? las partículas Estas aerosoles que le llaman eh, para el contagio Hicieron sí. la revisión de estos 21 estudios y concluye que usar cubrebocas reduce la posibilidad de infección viral en 56% en trabajadores, eh, bueno, en los que no son trabajadores de salud. Otro es sí. el segundo. El tercero. Eh, Gatel de hecho, fue el que hizo la, la referencia a este estudio de, de Lancet que también estaba entre los que les llevé, son 17 páginas que hicieron una revisión de, de 44 estudios del mismo tema, y la conclusión es que sí sirve, aquí obvio, y le tengo que conceder un poco la, la razón al subsecretario, que sí, no, yo nunca dije que el cubrebocas fuera la panacea, ¿no? yo no dije no, que póngase cubrebocas, ya con eso nos vamos a salir del hoyo, no, o sea, y aquí también dice no que la, la Susana, no Susana de distancia, y el lavado de manos constante son complementarios. Y por último, estaba un artículo publicado en NPR, que es este National Public Radio en Estados Unidos, donde habla sobre un estudio que, se está, que está en proceso a cargo de un científico de la Universidad de Washington, donde dice que si el 95% de las personas usaran cubrebocas de tela, no que son los, más, eh, los que menos protección en teoría dan, este, uh -huh. se bajaría el porcentaje de contagio un 30%. Yo no sé por qué seguimos teniendo pues. esta discusión.
3: No, es una discusión bizantina, la verdad, pero yo creo que es un asunto. Mira, el gobierno de la Ciudad de México, no sé si has visto la campaña que está promoviendo Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México en paraderos de la ciudad. Úsalo por respeto. Sí, claro, Un ha ido salud en las paradas del
5: de, de Metrobús y Oye, todo lo están haciendo.
3: está así. maravillosa la campaña que está impulsando el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, Exacto. nos da a entender que tú te pones tu cubrebocas, sí, por salud, bla, 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 pero en este momento con la pandemia es hasta por el respeto a los demás. Claro. Eso me parece que es muy bueno y fundamental, mi querido Carlos.
5: Claro, y ayer el, en mi programa, no, ya después del, del tsunami, de la tormenta que se generó, pues fue lo que dije, ¿no? O sea, la conclusión es, hermanos, no tenemos una dirección clara que venga desde la máxima autor de las máximas autoridades sanitarias de este país para saber para dónde jalar no o sea porque si nos dicen un día que no, que no es necesario tiene una utilidad nula o, o solamente da una falsa sensación de seguridad y al siguiente estamos viendo hoy el, hoy GATEL está usando un cubrebocas en la
3: conferencia en Puebla <risa> díganme dónde sí. está no por Dios. Sí, no, 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 es que no hay sentido. Es incongruente completamente. Pero bueno, ya viste cómo este, yo, yo no sé si fue coincidencia o fue producto de lo mismo, pero viste cómo ya empezó a desgranar todo con López Gatel, ya hasta los gobernadores están pidiendo que se vaya. ¿Cómo sí, ves? Ahí anda, que digo, Carlos? Pues
5: como que nada más era, la ficha de dominó que empezó como esta, esta, y hablé como tabasqueño, Dios mío. Esta este, pues, se serie pega, de eventos, se ¿no? Se, me salió el, el, sí. el, el orador que llevamos dentro todos, ¿no? sí, eh, pues sí parece que fue la ficha que me empezó parece... el, la, la, la avalancha, ¿no? De, de reclamos y... qué digo, no faltaban antes, pero sí. eh, parece que ya están llegando a un punto un, un poco crítico. Tanto para nosotros como para ellos.
3: Muy bien. Bueno, pues mi querido Carlos, ha sido una gran experiencia periodística. Resultó positiva para ti y para todos. La gente te conoce, ya te piensa seguir. Te, eh, saluda, por favor, a Lilia Pimentel, mi querido Carlos. Lilia Pimentel, si un Lilia abrazo. Lilia Pimentel. ¿Sabes por qué quiero que la saludes? Porque dice que estás muy guapo y que por eso se puso <risa> celoso López Gatel. iba a ser competencia.
5: No, ya somos hermanos, López Gatel pues y que yo. Ya es el Dandy, ¿no? Ah, sí, es, sí, sí, sí. Va a ser el futuro, a el, de mis, el futuro padrino de mis hijos, Hugo López Gatel. <risa> <risa>
3: Ay, no Bueno, ya no nos queda más que reír, ¿no? Con pero toda sí. esta realidad que tenemos Ya, ya
5: le eches ¿no? un poco de guasa y todo sale bien
3: Sí, bueno Pero tú estás bien, ¿verdad? Mi querido Carlos Tú sí. tranquilo, tú sí. bien, ¿verdad? No, la
5: verdad es que acabando el relajo yo sabía, yo sabía que era una posibilidad, ¿no? Que esto pasara, pasó Y pues no, no vi mi, mi Twitter durante pues, Como un día entero, no lo vi Y ya pues todos los ataques Y mal, malondismo que me echaron Se fue perdiendo en la infinidad
3: Ma malondismo malondismo ya
5: de que luego te avientan así como monos no empiezan a aventar caca lo güey ya no están
3: sí. entonces bueno pues mi querido Carlos danos por favor tus generales tus redes sociales eh, tu dónde sale tu programa de televisión radio lo haces aquí a ver coméntanos sí. para que el público cada vez te siga más y más y más
5: pues bueno les cuento queridos José Mar eh, José Jesús Martín Libres <risa> De una disculpita. Este, estoy todos los días, 6:30, en Heraldo Televisión. Ahí está, palitos y bolitas Antes de la conferencia de mi amigo, eh, nuevo amigo. Y eh, me pueden seguir en redes sociales como Sir Allende, en Twitter, Instagram y Facebook.
3: arroba Sir Allende. Así Muy es. bien, perfecto. Pues te este, seguimos. este Mi columna del día de hoy es dedicada a ti. ¿eh? Sí, sí, te sí te la leí. Muchas gracias, la muchas gracias. Le, Ya la leímos. Te envío un fuerte veces. abrazo, mi querido Carlos. Otro de vuelta. Te envío un fuerte abrazo. Árale, que te vaya muy bien. Carlos Allende, Palitos y Bolitas, aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que lo siga, lo vea, le comente, y bueno, pues lo haga también parte de todo su bagaje de eh, colección de periodistas, si me permite el término, para estar siempre bien, bien informado. Cuando son las con 7.18, las con 7.18 horas del Centro de la República Mexicana, y ya que estamos hablando precisamente... De esto, de evitar el contagio, porque a fin de cuentas toda la discusión de la utilización del cubrebocas es evitar los contagios en la medida de lo posible. Tengo contacto con el ingeniero Adrián Copel Calvo. Él es presidente de la Comisión Nacional de Salud de la Coparmex y lo hemos invitado para que nos diga lo que han pedido al gobierno, ¿no? La necesidad de implementar un esquema de trazabilidad para la atención de cadenas de contagio ahora con el COVID-19. Ingeniero Copel, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Ah, muy buenas noches. Muy buenas noches a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada, ingeniero. A ver, coméntenos qué es esto que está citando al gobierno en cuanto a esquema de trazabilidad para la contención de cadenas de contagio. ¿Cómo debe entenderlo el gobierno federal? Eh, esta propuesta es para, eh, la, para los estados. De hecho, para
12: cada una de las eh, 32 secretarías de salud estatal, y lo que buscamos sí. con el gobierno federal es que promueva eh, esto en los estados, les apoye a echarlo a andar o a escalar los programas que ya tengan de trazabilidad, que, que hemos visto que muchos se están quedando muy cortos, o sea, están haciendo un trabajo pues, muy corto en relación a la población que tienen en, en todo su estado, con muy poquitos casos, muy poquitos sintomáticos y muy pocos confirmados positivos. Y, y queremos pues, eh, pedirle tanto a los estados, eh, a los gobiernos estatales, que que se pongan las pilas con este trabajo de trazabilidad y contención y a la autoridad federal pues que les ayude con el expertise, eh, con el método, manuales, plataformas, eh, software. Hay un software que, que la Organización Mundial de la Salud eh, le, le, le donó al gobierno federal que pudiera ayudarles a los estados a usar, que es un software especialmente de trazabilidad. Eh, eh, y, y de diferentes modos, ¿no? De diferentes modos que, la, que el nivel federal puede ayudar también a los estados.
3: Bien, ahora, esa herramienta que va enfocada a, a evitar los contagios, a disminuir lo antes posible la velocidad del contagio del COVID-19. ¿Cómo lo están ustedes visualizando en esta propuesta? Es, es la contención, o sea, la disminución de la velocidad, donde por la
12: naturaleza de este tipo de, de, de virus el contagiado no sabe que ya está contagiando a otros, puede estar contagiando dos días previos a que tiene los síntomas, entonces esa es una ventana de contagio pues muy peligrosa que presenta este virus. Y La otra es que a veces empiezan los síntomas y puede ser la persona que esté confundida si, si tiene o no coronavirus y si COVID y si, sí. y si ya estuviera contagiando o que por necesidad económica, familiar, tiene que estar circulando y no se pudo aislar desde ese primer día que tuvo síntomas, eh, eh, puede, puede haber ya estado contagiando eh, au, eh, claro. el, 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 obviamente el uso del curocas también lo estamos promocionando mucho es muy efectivo este pero pero aún así si la persona circula con si una persona está circulando y dialogando eh, cercano con otra eh, y presentando síntomas pues pudiera haber una posibilidad pequeña también de que esté contagiando a otros entonces esa, esos escenarios sí. donde ya hay alguien contagiando a un ciudadano, está contagiando a otras personas, empezando por su hogar y los dos días previos a que desarrolló síntomas, es el foco del trabajo de, de estas unidades de contención o call centers también se, se, pues, se pueden conocer tal cual como un call center donde en primer lugar que se enteren de que ya hay casos sintomáticos y que de inmediato hablen por teléfono con esos casos sintomáticos para entrevistarlos y, y pedirles nombres de las personas que y, y que han, qué actividades han tenido, si han estado usando cubrebocas o no, eh, si se han movido en transporte público, si han estado en espacios cerrados, en eventos sociales, cómo es el ambiente donde trabajan, y entonces identificar qué personas son pueden ser parte de esa red de probable contagio. Y entonces inmediatamente... Bien tomar nota y uh -huh. su número celular y hacer el contacto telefónico con esa red de probadores
3: contagiados. Uh -huh. sí. Habrá que ver si los estados tienen la infraestructura para poder implementar eh, un mecanismo de esta naturaleza. ¿Qué opina de ello, ingeniero? Eh, lo, lo bueno de esto es que no ocupas realmente infraestructura. Este, esto no se
12: compara, uh -huh. ni a, no llega ni al 1% de lo, que, de lo que es la infraestructura hospitalaria o el gasto hospitalario esto es básicamente trabajo con personas, con médicos, de los cuales cada estado tiene bastantes médicos que están ahorita fuera de circulación, que están, que están en resguardo en su casa, se les puede habilitar que desde su propio teléfono o, o, uh -huh. o teniendo computadora también hagan este trabajo desde su Muy propio bien. smartphone y, y, y ya tenemos, okay. ya tienen el personal, el tema es organizarlo y, y, y pues pedirle y
3: distribuir la carga de trabajo, que reciban llamadas y sobre todo que hagan llamadas de seguimiento también. Bien, pues yo le agradezco mucho, ingeniero, que me haya tomado la llamada telefónica. Gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muy agradecido. Que tenga buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hemos hablado con el presidente de la Comisión Nacional de Salud de Coparmex Son las 7.25 Las 7.25 Vamos a ir a los mensajes Le Invito para que me escriba a través de nuestras plataformas redes sociales Twitter, arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: Son las siete y media, las siete con treinta, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Intensa, la interesante las charlas que se ponen con los amigos que me siguen a través de YouTube. Muchas gracias, Jaime León, dice Jesús Martín. ¿Cuándo crees que llegue una vacuna aquí a México? Pues para cómo van las cosas, para cómo van las cosas, muy rápido. ¿eh? En un ratito más voy a platicar con, a ver, aquí tengo el nombre, con la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia. Nos va a platicar de qué manera el Instituto Politécnico Nacional está vinculado para traer la primera vacuna a México. Eh, ayer Marcelo Ebrard se convirtió en noticia porque anunció que México ya está eh, en la fase 3 de, de pruebas para una vacuna que está desarrollando Sanofi Pasteur. Ya estoy yo en contacto con la gente de Sanofi Pasteur y espero, espero la próxima semana tener ya una primera entrevista con esta firma farmacéutica que usted la conoce a lo largo de muchos años. Ha estado muy cerca de nuestro programa de noticias. Eh, platicamos muchas veces con ellos con el asunto del dengue y ahora seguramente viene una etapa en la que platicaremos sobre el asunto de COVID-19. Bien, hablando de COVID, le tengo los números que ha actualizado la Universidad John Hopkins sobre los casos. 19 en México, súbale el volumen a su radio gracias a nuestros amigos del chat que me han enviado también los datos gracias Jorge Macías, gracias también a Orlando que me ha pasado ya los datos ya tenemos la actualización, como le digo no necesitamos la conferencia vespertina es totalmente irrelevante y yo le invito a que ya ni la vea ni pierda su tiempo o sea, ya para qué sabemos que tenemos que utilizar el cubrebocas en función del semáforo ir o no ir y quedarnos lo más, el mayor tiempo posible en casa, punto, no necesitamos a un merolico que esté hablando todo el tiempo durante una hora, de las 7 a las 8 de la noche, para decirnos lo obvio o no decirnos nada, ¿no? Porque finalmente a eso se dedican a no decir absolutamente nada. Datos de COVID durante el día de hoy, viernes 31 de julio. Suban el volumen a su radio. La cifra de contagiados acumulados en México ha subido en 8.458 mexicanos. Sí, como lo oye. Ayer subieron 7.730. Hoy hay ocho cuatrocientos contagiados más. ¿Cuál curva plana sigue subiendo la velocidad de contagio? Al día de hoy hay cuatrocientos mil seiscientos mexicanos transmitidos con el COVID 19 Y mire que son las cifras que maneja salud para la Universidad Johns Hopkins. Pueden ser mucho más. Ya sabe que nos han dicho que probablemente hay hasta 7.1 millones de contagiados según las investigaciones que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, 424.637, ya había 416.179 personas, mexicanos muertos, aunque se ría Gatel, mexicanos muertos, hoy hay 46.637, 46.637 mexicanos que han muerto por el COVID. De ayer a hoy la cifra subió en 637. Ayer había subido 639, hoy subió 637. Índice de letalidad 10.98. Hay un manejo ahí en los números para hacer, dar la percepción de que está bajando la letalidad en México. Vaya a un hospital y me cuenta que y me cuenta. Vaya al hospital el que quiera y me cuenta cómo están las cosas. La gente afuera abarrotado, desesperados, en medio de llanto. Pues bueno. Índice de letalidad 10.98 cuando en el mundo se reporta en 3.9%. Entonces, son los datos que se dan a conocer para el día de hoy, 31 de julio, para que usted los tome sospechosos y activos. Eso los manejan como quien, ya, ¿para qué les se los doy? Contagiados y fallecidos en nuestro país. Los datos que está dando a conocer al mundo la Universidad John Hopkins. Son las 7.34, las 7.34. Tengo en la línea telefónica, está la doctora Mayra, ¿verdad? Eh, la doctora Sonia Mayra Perestapia es directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo en Innovación Médica y Biotecnología eh, y es profesor investigador titular en el Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Doctora Perestapia, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. El gusto también es mío. Eh, doctora, coméntenos cómo va a participar el Instituto Politécnico Nacional en el protocolo internacional que busca desarrollar una vacuna. Me da la impresión de que van a llegar varias vacunas prácticamente al mismo tiempo. ¿Cuál es la experiencia del Politécnico Nacional?
9: Mira, básicamente nosotros estamos apoyando a uno de los cuatro proyectos mexicanos que está desarrollando o que está proponiendo el desarrollo de una vacuna. Nosotros estamos apoyando al proyecto de la vacuna con DNA con material genético. Es una vacuna de nanoplásmidos y aquí lo que el Politécnico va a hacer es aportar toda la experiencia en la parte preclínica. ¿Qué quiere decir esto? Toda la previa, todos los ejercicios de laboratorio en animales previo a la aplicación en humanos.
3: Eso es lo que va a hacer el Instituto. Eh, ahora bien, pero ¿cu -cu -cu -les, eh, hay por ejemplo científicos Jado, este todo se va a hacer en México. ¿Cómo va a ser esto, este, doctora?
9: Mira, realmente es una este proyecto es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto multidisciplinario y participan varias instituciones. Es un proyecto que está liderado tanto por el TEC de Monterrey como por la Universidad de Baja California y el instituto está aportando todo el soporte en la parte clínica y regulatoria. Entonces, eh, evidentemente estamos consiguiendo fondos, estamos maniándonos, buscando los apoyos económicos necesarios para poder desarrollarla, porque evidentemente todos estos desarrollos requieren de financiamiento importante. Entonces, parte del material se va, se va a fabricar eh, fuera del país, otra parte se va a hacer dentro del país, se van a pro hacer las pruebas en el país y definitivamente los ejercicios preclínicos y de humanos se
3: desarrollarán en México. ¿Cuáles son los tiempos que se están calculando para esta vacuna? Digo, nosotros hemos llevado seguimiento de muchas experiencias de vacunas en México y sabemos que una vacuna se tarda 10 a 15 años si tomamos en cuenta la evaluación de los protocolos con seres humanos Aquí se tiene que romper el tiempo récord, definitivamente ¿Y en cuánto tiempo ustedes piensan que se podrá tener esta vacuna eficiente y sobre todo segura? ¿Doctora Pérez? ¿Y ese reto,
9: ¿sí, si me escuchas?
3: Sí, ya, ya no, la retomé usted, porque se había cortado un poco. Ah, le, le preguntaba, ¿cuál le va a ser el tiempo de llegada de esta vacuna eh, segura?
9: Sí, mira, te decía yo, hay, hay un reto que la Organización Mundial emitió a principios de este año, y dijeron de 12 a 18 meses. Eh, evidentemente ese reto, ese reto se cumple con un financiamiento agresivo para poder llegar en 18 meses a una vacuna. Francamente yo soy un poco más realista una vacuna mexicana definitivamente no va a llegar en, en seis meses, pero con, con el apoyo suficiente yo estoy segura que el próximo año podríamos tener ya un prototipo vacunal mexicano disponible.
3: Correcto. Bueno, pues eh, hay muchas experiencias en el mundo, ¿no? Lo, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo Australia, lo que está haciendo China lo que están haciendo los franceses de Sanofi y que, por cierto, México fue adherido al, a la fase 3 de esta vacuna. Eh, ¿Usted cree que exista luego algún conflicto de saber cuál es la vacuna mejor? Porque estoy seguro que van a llegar a la meta varias vacunas en el mundo. ¿Cómo elegir ante esa posibilidad? No, bueno. Mira, yo como inmunóloga te digo, ojalá lleguen más de 10. Ojalá
9: tengamos... 20 vacunas disponibles, ojalá tengamos alternativas para inmunizarnos de diferentes tipos. Sin duda, evidentemente, el, este, estas, estas compañías que acabas de mencionar, estos esfuerzos, este, van a llegar primero, ya van muy avanzados, hay ejercicios ya en fase 3, como tú bien mencionaste, el de Sanofi, pero no es el único, hay al menos cuatro vacunas que ya están en fase 3, ya sea de proteína, de DNA, de, 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 de formato de, de, de virus, pero realmente van a llegar varias, varias decenas de productos, espero yo, es lo que necesita, no va a haber forma de que con una sola vacuna logramos, logremos una cobertura mundial, tiene que haber varias. Y el ideal es que, mm. que haya una vacuna por región, ¿no? para que cada sí. región se haga, se haga cargo de su población.
3: Ya empiezan algunas personas, bueno, al, al, algunas versiones, ahora que me dice que usted es inmunóloga y que sabe evidentemente de esto, sobre los temores que existirían de una vacuna procesada tan rápidamente y que tuviese efectos negativos, nocivos o efectos secundarios no deseables a nivel del sistema nervioso central. ¿De qué manera han estado ustedes evitando que esto se pudiese presentar en algunos sectores de la población, no nada más de México, sino del mundo?
9: Mira, eh, el, realmente estos temores muchas veces vienen eh, o, o emanan de un grupo de personas que son antivacunas o sin conocimiento tienen un temor sin fundamento, la realidad. Realmente todos los desarrollos vacunales, todos, absolutamente todos los medicamentos tienen que cumplir con tres características, calidad, seguridad y eficacia. Y la seguridad es lo primero que se evalúa en un producto. Pasan todas las pruebas antes de probarse a nivel masivo. Sin duda, todos los productos, todos, absolutamente todos, tienen reacciones adversas, pero reacciones adversas conocidas. Lo que pasa es que desafortunadamente, insisto, se ha maximizado alguna manifestación adversa en un número mínimo y no representativo para asegurar que las vacunas son inseguras. Eso no es cierto. Yo te puedo asegurar que tanto la entidad regulatoria nacional como las entidades regulatorias a nivel mundial, lo primero que están verificando es que los productos sean seguros. Es por eso que no se puede tener una vacuna de un día para otro. Hay que revisar uh -huh. seguridad, hay que estar seguros de que se pueda fabricar, que la fabricación sea homogénea, que no vaya a haber... Eh, fallas en el proceso todo eso lleva tiempo Entonces es por eso que una vacuna en una, en una etapa normal, en un periodo normal nos lleva de 7 a 10 años porque todos esos detalles se tienen que cuidar ahora tenemos una situación de emergencia esta situación de emergencia ha orillado que tanto la entidad regulatoria como los gobiernos acorten Acorten los procesos en el tiempo, más no la rigurosidad de los procesos. Eso es importante, ¿eh? Todo el mundo trabaja a marchas forzadas, pero ni los procesos farmacéuticos ni los procesos regulatorios se van a omitir. No hay omisión no hay omisión de fases, hay un aceleramiento y un trabajo muy arduo de cientos de científicos, médicos, tecnólogos, para que pueda esto suceder, no se va a omitir ningún paso en el desarrollo del producto. Eso es importante, ¿eh?
3: Eh, la, la verdad es que yo agradezco que explique todo eso, porque sí, va, van a venir finalmente las versiones o, o las historias de que la vacuna no hizo bien, que la vacuna hizo más daño, lo hemos visto con la vacunación contra eh, ciert, ciertos virus que provocan cáncer en la mujer y bueno, he visto varias cosas y sobre todo la preocupación surge en el sentido de una vacuna como resultado de un trabajo que va a romper récords en toda la historia, ¿no? Tenerla antes de, de los dos años o antes del año y medio, ¿no? De ahí surge la duda, doctora.
9: Sí, por supuesto, y mira, y es una duda válida, yo yo cuando le, le explico a mis alumnos este tema de, de las del movimiento antivacunas, siempre les digo que el movimiento antivacunas existe desde que existe la vacunación misma, ¿no? Siempre hay un grupo de personas que están en contra, sin, sin suficientes argumentos, sin embargo, ahora con el uso de redes y los falsos expertos, porque hay que decirlo, hay líderes de opinión que no tienen experiencia, pero que desafortunadamente tienen un millón de followers, ¿no? Entonces, cualquier cosa que digan, pues se vuelve casi casi mandatorio. Y yo creo que la sociedad debe de aprender a identificar a sus líderes de opinión y a los temas en los que son líderes de opinión. Yo le voy a preguntar cómo cocinar un pavo a un chef. No le puedo preguntar cómo cocinar un pavo a alguien que no tenga la, la estrategia para poderme contestar. Entonces, si hay que preguntar de vacunas, si hay dudas de vacunas, hay que preguntarle a la gente que sabe. Y yo creo que con eso, poco a poco vamos a ir mitigando los miedos. Si uno sabe a quién preguntarle, si uno sabe en quién confiar, poco a poco esos temores se van a ir disminuyendo y, y de verdad son infundados en, en la gran mayoría de los casos.
3: Bien, pues eh, tenga usted la seguridad que cuando le toque que yo le entreviste, yo no soy médico, pero sí soy un periodista que investiga y que a lo largo de muchos años he conocido sobre asuntos que tienen que ver con ciencia, tecnología, medicina y demás, documentado, me documento, yo sí leo. Entonces cada vez que yo lo entreviste, pues tenga la seguridad de que podemos platicar abiertamente que el público le, le va a entender, como lo hacíamos desde Radio Red, ahora lo hacemos aquí en el Heraldo Radio, ¿eh, doctora? Y, y tenga la seguridad
9: de que yo trataré de explicar las cosas, como decía mi maestro, a la Mickey Mouse, ¿sí? Porque también eso es responsabilidad de los científicos. Sí, nosotros tenemos sí, que aprender a traducir, a, a explicar las cosas en un lenguaje llano y simple, para que la gente nos entienda. Porque puede ser muy sí, claro correcto. para nosotros, pero a lo mejor para los demás, no, no tiene por qué serlo, ¿no?
3: Así es, sí, y, y, y si se necesita algún tecnicismo, se, se dice y se explica, es decir, bajar un poquito Así. el nivel en, en la explicación y de esta manera, bueno, pues que todo el mundo conozca siempre un poco más. Doctora, yo le agradezco mucho, doctora eh, Peristapia, directora la, la Telefónica, pendientes del trabajo que realice siempre el Instituto Politécnico Nacional. Es un placer para mí, gracias. Que le vaya muy bien, hasta luego. Así. Bien, pues son, son las 7.44, ¿no? las 7.44 del Centro de la República Mexicana. Quedémonos en la mente de que existen muchos esfuerzos para obtener una vacuna. Ya en su momento, conforme vaya avanzando las semanas, vamos a volver a sacar a la luz este tema de las patentes. Porque, uh, créame que por ahí va a haber una de problemas tremendos en el mundo. ¿eh? No en México, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Y Yo todavía sigo pensando que, que el mundo y la humanidad sigue siendo todavía una, una cosa de la edad de piedra todavía. Y entonces, aunque se esté muriendo la gente, habrá más de una empresa, algún empresario, algún visionario, entre comillas, que vea en esto la posibilidad de volverse millonarios y, y no van a soltar las patentes, por más que se hagan llamados desde la Organización Mundial de la Salud o de la Organización de las Naciones Unidas. Así vengan los marcianos y los extraterrestres a decir, cuídense humanos para que prevalezcan, va a haber una lucha tremenda por el asunto de las patentes. Se lo puedo asegurar. Ya platicaremos del asunto de las patentes de estas vacunas, a ver si es cierto que efectivamente las van a dejar como, como industria libre, ¿no? A ver, veremos a ver si es cierto. Y eso lo sabremos finalmente con el tiempo. Son las 7.45, las 7.45 hora del centro de la República Mexicana. Quiero hacerle un llamado y una petición muy encarecida a usted que me escucha en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y que eh, me sigue también a través de las redes sociales y me escucha a través de YouTube. Estamos pidiéndole su ayuda, estamos pidiendo un poco de su sangre. Sí, eh, ya sabe que el donar sangre es donar vida. Es un llamado que desde muchos, muchos años usted sabe que hemos hecho en este programa de Noticias de la Tarde. Bueno, pues decirle que se solicitan donadores de sangre tipo A positivo, que por cierto es un tipo sanguíneo algo escaso aquí en nuestro país y de manera concreta en el centro de la República Mexicana. Estamos pidiendo sangre A factor RH positivo para el paciente Ricardo Antonio García Serrano. Tiene 55 años. Se encuentra en el área de urgencias del Hospital Regional Ignacio Zaragoza del Iste en Iztapalapa. En el Hospital, en el hospital del Iste en Iztapalapa. Las personas que puedan donar un poco de su sangre deben dirigirse al Banco de Sangre del Hospital ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, 1840 en Iztapalapa. Las personas que estén en posibilidad de donar su sangre. Pero tengo que hacer una aclaración, ¿eh? Nada de vender sangre. El llamado que estoy haciendo es para una donación altruista, no para los que dicen voy a, voy a vender mi unidad de sangre. No, no le vamos a comprar sangre a quien quiera venderla. ¿eh? Eso, eso que quede completamente claro. Sí, no, no. Imagínense, me, me han tocado casos donde yo he compartido este tipo de llamados y me llaman diciendo, ay, Jesús Martín, me llamaron tres personas pero que me venden la sangre en miles de pesos. No, pues no tampoco. Entiendo que la gente no tiene trabajo, pero este llamado no es para quienes están vendiendo sangre. No, se trata para las personas que lo van a donar de una manera altruista, de una manera humanitaria, de una manera filantrópica, de una forma libre completamente. Entonces, quienes estén en esa posibilidad de donar sangre para Ricardo Antonio García Serrano, que está en este Hospital Regional Ignacio Zaragoza de Liste, en Iztapalapa, pueden comunirse, comunicarse perdón, con Yasmín Hernández, Comuníquese con Yasmín Hernández al 55-21-06-0808. Está muy fácil. 21-06-0808. 21-06-0808. Con el 55 antes, claro. 21-06-0808. 21-06-0808. Yasmín Hernández. Para las personas que puedan donar un poco de su sangre, recuerde como siempre se lo he platicado y se lo he dicho y que mantengo viva ese ese llamado. Regalar un poco de su sangre es regalar vida, regalar un poco de su sangre es regalar vida. Hágalo, por favor, ayudemos a los demás que eso marque la diferencia. Sí, porque sí alguna vez lo dijimos, ¿no? la gente es importante para nosotros, por supuesto. Bien, vamos a entrar en contacto con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, como todos los viernes. ¿Qué nos tienes para recomendarnos este fin de semana a Adriana Fernández? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
10: noches, Jesús Martín.
3: Pues hoy te voy a hablar de una serie que
10: pueden encontrar en Amazon Prime, que se llama Little Fires Everywhere, así como pequeños fuegos por todos lados. Esta es una serie interpretada por Reese Witherspoon, y también sale Kerry Washington, son dos mujeres muy distintas, todo tiene lugar en los años 90, eh, el personaje de eh, Wiz Witherspoon pues, tiene una casa espectacular, tiene cuatro hijos muy guapos, un esposo con un muy buen trabajo, parece su vida perfecta. Y por otro lado está el personaje de Kerry Washington, que es Mia Warren, quien es una artista como muy bohemia, es madre soltera, este, En fin, tienen como una vida muy distinta ambas, pero pues detrás de la perfección se esconden muchos secretos. Y fíjate que es una miniserie que ahora está nominada para el Emmy, que se entregará próximamente en los Estados Unidos, es decir, los premios a lo mejor en televisión, Jesús Martín, y la verdad es que vale mucho la pena verla. Es justamente pues todas las relaciones que se establecen entre las mujeres, entre las madres y las hijas, tiene extraordinarias actuaciones tanto de Kerry Washington como de Reese Witherspoon, Está nominada, de hecho, Kerry Washington eh, también como mejor actriz. Y yo creo que es una serie que no se deben de perder. Es, es corta, es una miniserie, es decir, no tiene primera temporada, segunda temporada, es decir, es nada más una sola edición, por así decirlo. Y a mí me encantó, me gustó mucho, deja mucho para la reflexión, se toman... Eh, y se tocan temas duros pero me parece que vale mucho la pena verla esta serie de Little Fires Everywhere y le voy a dar tres estrellas
3: ah muy bien bueno una serie de cuántos capítulos tiene y qué clasificación es Adriana
10: mm, mira me parece que es para adolescentes Jesús Martín de hecho eh, está pensada pues para adolescentes porque toda la dinámica y todo lo que sucede allí son adolescentes los los digamos parte de los protagonistas
3: y me parece que son, no me acuerdo si son seis u ocho capítulos, Jesús Martín. Creo que son Muy bien. Según, segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
10: La segunda recomendación, Jesús Martín, es un documental que pueden visitar en Netflix que se llama Mucho, Mucho Amor, la leyenda de Walter Mercado. <ríe> bueno, vale. pues este documental, no sé si lo has escuchado, Jesús ya Martín. Ya
3: lo viste, ¿qué opinas? Bueno, a ver, te voy a dar yo me mi gustó. opinión. Me, 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 me gustó, me gustó, la verdad me gustó, no tanto porque sea ajá. un hombre que veía la astrología, sino por exacto. la historia de vida y la historia de lucha para salir adelante de las visiones
7: eh, que le exacto. presentó
3: la vida.
2: Exacto. Es un
3: buen documental, ¿eh? es bueno ¿eh? Está gustó. muy bien hecho La verdad es que, fíjate que yo conocía sí. Muy poco de, de, de Walter
10: Mercado, muy por encimita Lo había visto por ahí Y me parece que como uh -huh. dices, es una muy buena Está muy bien documentado Y además te mostré que era una excelente persona <risa> Es una persona sí. Sí. Muy sí. agradable, bien muy pena. positiva ¿No?
3: Sí. Me dio pena sí. el personaje de cómo sufrió Y, su y la parte final pues Hasta me conmovió es este, que, vaya, luego en Exacto. la televisión, en los medios de comunicación, es difícil encontrar gente buena, ¿no? Y entonces, cuando uno se entra a la vida del hombre, dices, oye, no, pues Exacto. el hombre no estaba, no era tan malo, ¿no? Era un hombre que quería trabajar, ¿no? Al y, contrario, sí, pues, no,
10: no, muy, muy luchón, muy trabajador, muy, luchón, sí. muy cándido, Muy inocente, incluso, ¿no? Eh, un personaje que, que digamos que fue y figura hasta la sepultura, o sea, él era así como era adentro y fuera de su casa,
3: punto, ¿no? Ajá. Sí, a mí, a mí me gustó muchísimo. Exacto, sí, sí, famosísimo. ¿Por qué, ¿Qué clasificación le vas a poner? Porque está buenísima, a ver, no, va esa salí que dos y media, ¿no? Yo creo que... No, no, tres estrellas tres. tres estrellas, que tres estrellas. Tres estrellas, sí, sí, <risas> me tres estrellas. Oye, pues buenas las recomendaciones del día de hoy, ¿eh, Adriana. No, sí, la abrazo, nos... Jesús Martín, ambas buenas, ambas tuitos. muy
10: buenas. Es arroba cuenta, adriana 99, claro que sí, Jesús Martín es arroba adriana 99, aquí me pueden escribir, me pueden hacer preguntas, con muchísimo gusto.
3: Correcto, Adriana, nos escuchamos el próximo fin de semana, y que tengas un gran fin de semana, cuídate mucho, por favor. Igualmente, Jesús Martín, en cinematográfica fin de semana. Pásala muy bien, gracias, abrazo, Adriana. gracias. gracias. Que le vaya muy bien. Si ve este documental de Walter Mercado. Está bueno, ¿eh? La verdad está bueno. Es, es una buena historia de vida, ¿sí? Una, una buena historia de vida de lo que significa luchar ante todos los males del mundo. Gracias, a Adriana Fernández, que además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias por acompañarme con las noticias. Ya nos vamos. Ya me voy. El día lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga usted un gran fin de semana. Cuídese mucho, use cubrebocas
2: y hasta el lunes. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.